0: 接下来到跨境迷 Complex， 我是 Kate， 我是 i r e n e 最近呢，全球全部进入后疫情时代，所以跨境电商的重要性也被越来越多人看见。那么今天跨境迷想要跟大家聊一聊的是做跨境电商的好处。时代的变化之下，台湾其实有很多代工型的品牌。一想到做跨境这件事情，通常都会想到去中国啊，或是一些东南亚。的市场发展，因为，嗯、呃，这些代工厂商可能会觉得说，这些国家跟台湾有语言啊，或者是文化跟地理比较接近的优势。可是，其实这种想法呢，也会限制住，嗯、呃，做跨境这种发展全球市场的可能性。举例来说，很多人会觉得，嗯、呃，美国市场竞争比较激烈，所以台湾的厂商很难争取到一席之地。所以他们就会很胆怯，不敢去尝试。但跨境迷在接触很多、呃，台湾成功出海的品牌后，发现还是有一些可以 follow 的成功轨迹，让、呃、品牌走出海外其实是可以很简单。但是要让、呃、品牌愿意花那些努力走出海外，不只是要这个举动的门槛很低外，还要有很多诱因，这些厂商才会愿意去尝试。所以今天跨境，你就要跟大家分享做跨境，呃，具体上面有哪些好处，然后鼓励大家去做尝试。那第一个，呃，做跨境电商的好处是什么呢？这个就是跨境电商让这些代工厂商能够有一个，呃，打造国际舞台的新机会。可能大家会觉得这听起来有点太老生常谈，但是这真的是很重要的一件事情。因为台湾有很多代工厂跟嗯、呃、品牌的产品，其实是有很好的品质跟性能，但他们发展的空间就只能局限在台湾自己嗯、呃、这个小小的本土市场，是非常可惜的一件事情。所以透过跨境电商呢，企业就能够把产品卖到嗯、呃、世界各国，不但能够建立国际的知名度，也能够让这些中小企业找到新的发展空间。除了国内的市场之外，更能够
1: 把比做大。嗯，国际舞台好像真的蛮大的。那就是你有比较推荐做跨境电商的国家或是地区吗？因为就是星期二的时候，其实我有跟大家分享说，我们可以去特别关注中国、美国和日本市场。那跨境米也会持续发罗这几个重点，这样。
0: 嗯，我觉得像我刚刚提到的美国就还蛮推荐的。虽然大家一开始一听到美国就会觉得说，哈，感觉就是美国那么远呐、啊，进军美国市场就要花很多钱，而且就是那种物流的费用，感觉运费就会很贵，或者是可能大家英文没有很好，在语言啊跟文化上面都会有很大的差异。而且最重要的是，美国他们当地的电商其实竞争是非常非常激烈的，所以大家可能听到这里就会说啊，那还是放弃美国市场好了。<笑>但但是呢，重点其实是，如果你的商品是很有很有优势的。就是我们有说过，其实卖一个东西，你最重要的就是在你的选品。所以，假设你的商品是很有优势的话，那还是非常适合放在跨境电商的平台上面卖，而且是能够很有机会切入到消费力很强烈，而且跨境电商发展很成熟的美国市场。
1: 那我想问一下，就是因为最近看新闻，美国疫情好像还是蛮严重的，没有像台湾就是控制的这么好，感觉物流上有很多停摆的状态。那最近知音的了解，美国跨境电商的整体状况还行吗？那你觉得目前有适合出海吗？还是要再等等这样
0: ？嗯，其实美国的疫情虽然现在还在延烧当中，但是。嗯，我们透过股市的话，其实就能够了解跨境电商这个产业的动向。因为在这一波，嗯，因为疫情影响所受到的股灾当中，其实，嗯，华尔街最大的赢家就是美国最大的电商平台亚马逊。亚马逊的股票在这一段疫情的期间，其实逆势上涨了九 percent， 所以就是，嗯。亚马逊平台在这段期間也有很多因为疫情去调整的一些政策，把这些疫情的风险降到最低。再加上目前他们控制的情况其实已经回温不少，不像疫情刚爆发的时候，亚马逊几乎把非民生必需用品的产品都断货啊，或者是禁止卖家把货运到仓库之类的。而且其实就连疫情控制的很好啊。产品产线很多都在中国的，呃、台湾的品牌在电商产业当中其实也是异军突起哦。像是雅虎拍卖，它的跨境订单也在疫情爆发之后创造了年成长一点二倍的绩效，所以我觉得现在是一个品牌很好出海的一个时机。好，那接下来要跟大家分享做跨境的第二个好处就是。能够成为呃企业结构升级的新动力。好，这可能大家会觉得有点难理解，但其实意思就是说，做跨境的时候啊，你的产品、你的品牌要因为嗯、呃、做电商可能会有一些品牌的转型啊，或者是能够嗯、呃、有从 offline 转型成 online 的销售模式，又或者是 O to O 线上线下结合这样的转型，所以是连带着你的。嗯，整个上下游啊，或者是你在做一些产品设计跟，跟因为你要符合不同的国家、不同的市场，所以你整个企业的结构其实都会有够有升级的新机会
1: 。嗯，那我这边其实有一个例子想跟大家分享，就是有一个衣服代工厂，它制造的成衣品质非常好，然后价格其实也蛮便宜，就是蛮有竞争力的，就是卖的再怎么好啊，一直在台湾这块只小宝地卖，还是会卖到一个天花板。那为了扩张或为了升级工厂，当然就会思考说、嗯，如果我的制造成本可以固定下来的话，那用简单的方法，如果有办法的话，把产品卖到全世界，当然最好啊。那我的饼也会扩大很多。但如果说要卖到海外，工厂如果有办法的话，一定不会想再透过就是品牌商啊、其他的中介商去把自己的价格压低什么的，把利润压低。如果可以说工厂自己去直接面对到海外的消费者，一定可以有更好的溢价能力，这样当然是最好的。所以就是工厂，如果我是工厂的话，我也会想要致力于转型，去改变企业的结构。然后让公司的架构可以变得更完整，才有办法去一条龙的包办生产链到外销端。就如果说我是衣服的代工厂的话，我有时候卖，如果我是有透过别人去卖到海外的话，其实就蛮可惜的，因为对方不会知道是哪一个工厂生产的，可是对方会认得那个品牌，所以我们当然会想要被记住，以后也会。有一些品牌效益有更好的溢价空间，甚至是更大的利润这样子。所以，因应这样子的转变跟需求，就是身为这样子的代工厂，当然会想要去一改过去，像是、呃、除了刚才提到的那些 T 的结构之外，也会想要改变以前谈生意都是在线下谈的模式，然后经营维运也都是线下。那做海外市场，为了降低一些固定的成本，当然会。比较倾向于先加入线上的外销管道，让那这样子的过程，产业就不得不踏入数位转型啊，还有升级的道路。这样，对，其实算是一个，如果我們做跨境电商，就一定得去做一些转型升级，才能做得好。那，嗯，这个也是一个算是附加价值，就是做了就能让我得到这些好处，可是我又不得不做。是吗？怎<笑>么有点负面？<笑>对，然后怎么讲
0: 也感觉怪怪的。<笑>好，那这边跨境你要跟大家分享一个最后的好处，但也是最重要，也是所有嗯工厂、呃、也是所有品牌最重要的、呃、最注重的一件事情，就是做跨境的利润很高
1: 。也是啊，就是没利润的话。我应该就不会做了
0: 。没错，因为在嗯、呃、做跨境的同同时呢，你会因为你各国的汇率啊，或者是你各国嗯、呃、消费者他们的消费水平不同，都会有一些售价上面的差异。再加上你在做跨境电商的时候，你不需要有实体的人力，又或者是实体店租的一些成本，所以你只要控制好你的固定成本之后，你能够赚取的利润也会比较多。那我举一个比较浮夸的例子好了，像是嗯一千块的台币呀、啊，对我们来说跟美国人眼中的一百块美金可能会是相同的价值哦。假设一台吹风机在台湾只能卖一千块，但美国却有可能卖到两倍的价钱，所以在扣掉电商平台这些佣金啊，又或者是你在运输的这些运费等等，做跨境的利润其
1: 实是可以比。本土还要搞很多的，还是我们也来当跨境电商卖家好了，说不定三十岁就可以成功退休。<笑>一起退休，对。啊，做跨境真的有很多好处。台湾目前呢，有许多品牌啊，还有厂商，就是生产能力很好，然后呢，我们制造出了很多品质很好的东西，但是却被局限在本土市场，还蛮可惜的。就是做跨境啊，不但能够让品牌的能见度能更广阔，也能打造国际的品牌知名度。那最重要的还是，当然还是可以赚到更多的利润。
0: 那除了这嗯这么多好处以外跨境你也想要简单的跟大家分享一下，嗯，做跨境可能要注意的一些事项。但是第一个，就是各位想要做跨境的卖家，一定要非常清楚了解关于物流的选择，或者是你做跨境当地的关税政策。因为其实做跨境的话，大家应该最在意的就是第一个是物流，第二个是关税。因为消费者收到货品的时间快慢，其实第一个就是取决于你从台湾选择国际物流方面，你要选。邮政系统虽然便宜，但是速度慢，还是你要选择比较大型的厂商，像是 d h r 或者是 UPS， 速度他们会很快，可是他们的运费也会比较高。那这这都是卖家可以依照商品的属性或者是消费者的需求去做决定。再来的话，就是各国的关税方面也是非常重要的哦。如果你没有事先了解当地的政策。那每一个政府，他们嗯执法的标准也会不同。好不容易你千辛万苦把产品运出海后，一开始就立马被卡在海关那边，就算你物流的速度再快，你交货的时间也会延迟，反而造成消费者对品牌初期印象就会很不好。所以嗯想要做跨境的卖家，一定要记得随时 f o 各国的法规、税务还有消费模式。如果你是想要进驻到欧洲的话，你就要特别的，嗯，注意欧盟的的增值税政策。那如果你是想要前往，呃，美国市场的话，那你就是要多注意一些像是 FBA 的呃包裹注意事项。那第二个要注意的就是，嗯，跨境明这边非常建议，想要做跨境的卖家们可以先选择平台去试水温。因为其实你在经营跨境电商的初期，甚至是需要一段时间去耕耕耘新的市场。那如果你想要在非常短的时间之内呢，让产品能够在嗯当地的市场受到消费者的青睐的话，那我们很建议你可以先选择当地比较具有规模的线上平台，并挑选底下嗯品牌比较具有指标性的商品上架。那就可以观察一下小，假设说你就可以透过美国的亚马逊平台啊，观察一下美国的消费者反应，这样你再去思考下一步的策略，其实是会比较保险的。那在呃平台的营运方面的话，跨境电商卖家当然就是要去了解各平台的规定，像是销售额的抽成帕数啊，又或者是嗯、呃、电商平台在产品上架的类别限制，还有你在物流方面的。包裹仓库运输方式等等，你都要特别的去分析每一个平台它的利弊。那当然，各位卖家也要好好的把握每一个电商平台他们的购物季，备好库存的话，其实是会让你赚很多钱的、哦、像是 Amazon 他们最盛大的 Prime Day 啊，又或者是年末的时候，常常会听到有什么黑色星期五啊，啊、嗯，圣诞假期的这种大打折。的时机，然后也是消费者狂购物的时机。那卖家只要锁定那个档期的话，其实是可以大赚一波，创造出销售的新高峰。我也想大赚一波，我只会花更多。<笑>那在已经了解跨境店上游戏规则并具有充足的准备之下，即使卖家还是想要寻求一些比较专业的代运营啊，又或者是请教国际物流的协助。也会因为卖家已经有了基本的跨境概念之后，就能够去缩短规划策略跟布局的时间，同时也能够知道自己在嗯、呃、哪些方面比较强、啊，或者是哪些方面比较弱，需要别人
1: 的帮助，才不会乱花冤枉钱。嗯，其实我觉得台湾的品牌应该对电商的世界其实没有到很陌生，因为台湾也有很多在地的电商平台。那对我们来说，平常也蛮常用什么虾皮啊、皮 C H 购物的，所以，嗯，要走到就是要做跨境电商，其实没有到那么难。那主要的门槛是在于要走出台湾去到海外，然后就需要面对蛮多不同的法规啊、物流、金流，还有服务系统啊等等的。那。在做跨境电商的时候，企业其实可以更注重多样化的境外的消费者的需求，就真的要去真正的去了解当地消费者到底想要的是什么，去解决他们的痛点，然后去针对不同国家还有地区去研发设计你的产品，然后让他们看见你产品的价值，还有去设计他们所喜欢的品牌感，然后去优化你所有的资源，这样子。
0: 嗯，好，那最后的话，我来为大家做个总结吧。跨境电子商务对企业来说，很大的拓宽了进入国际市场的路径，它大大的促进了多边资源的优化配置啊，还有一些企业之间的互利，其实就是能够让大家有一个双赢多赢的一条路。那跨境民这边大胆的猜测，跨境电商一定会顺应时势，像社群媒体一样。变成现代消费者生活当中不可或缺的
1: 一部分。哦，这是跨境你的 case， 大胆猜测，<笑><笑>我不负任何责任，<笑>官方
0: 不负责。好，那谢谢大家今天的收听。跨境你每周二跟每周五都会更新我们的节目。如果你喜欢我们节目的话，记得订阅，我们接收到最新的消息。也欢迎大家在底下留言，跟我们聊聊天。我是 Kate， 我是 Irene。那跨境名，下次更新的时间是六月二号星期二，我们下次见咯，拜拜。Bye.